0: In dieser Episode des Innerlich Elvis Podcast erfährst du, was die Basis zum Geldverdienen mit Live-Gigs ist und was du als Band mitbringen solltest, um eine Booking-Agentur zu finden. Zu Gast ist heute Booking-Agent Chris Buhr von Hotel Lounge Booking, der nationale und internationale Künstler wie Spain, Cœur de Pirat und The Sonics verbucht. Also bleib dran. Herzlich willkommen zu Innerlich Elvis, dem Podcast, der dir hilft, dein Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen und dauerhaft mehr Publikum zu erreichen. Und hier ist dein Gastgeber, Chris Histel. Herzlich willkommen zum Innerlich Elvis Podcast. Mein Name ist Chris Histel und ich zeige Musikern und Bands, wie sie ihr Musikbusiness selbst in die Hand nehmen und dauerhaft mehr Publikum und mehr Einnahmen erreichen. Und zwar ohne sich zu verbiegen. Kennst du den Stress, den es verursacht, wenn du dich um deine ganzen Auftritte selbst kümmern musst und vielleicht sogar eine Tour buchen willst? Bei der letzten Tour, die ich selbst organisiert habe, schrieb ich über 500 verschiedene Locations an und das kann ganz schön aufwendig werden. Da spart es natürlich Arbeit, wenn man eine Bookingagentur von sich begeistern kann, die diesen Job für einen übernimmt. Und wie genau das geht, erklärt uns heute Bookingagent Chris Burr. Chris hat mit Hotel Lounge Booking seit den 90ern eine eigene Booking Agentur und vertritt mittlerweile auch internationale Künstler. In dieser Episode erzählt er, wie du eine Booking Agentur für dich begeistern kannst. Viel Spaß mit dem Interview. Hi Chris. Hallo Chris. Auch Chris. <lacht> Hallo auch Chris. Genau. Ja. Ähm, du hast vor vielen Jahren mit Hotel Lounge deine eigene Booking Agentur gegründet und bist damit mittlerweile erfolgreich. Bevor wir dahin kommen, interessiert mich jetzt aber zuerst mal wie bist du denn überhaupt zur Musik an sich gekommen?
1: Gut, wie kommt jemand zur Musik? Ähm, der eine wird Profimusiker ähm, und der andere wird Profi-Fan. Also ich habe beides versucht und wurde eher so der Profi-Fan. Ähm, ich kam auch zur Musik äh, im zarten Alter von unter zehn. Ich habe gern Radio gehört. Äh, ich bin im Saarland aufgewachsen, dann hörst du halt SR1. Und in den 80er Jahren gab es doch erstmal nur sr 1 äh, äh, im Großen und Ganzen. Und äh, ja, ich war halt Fan von Künstlern wie, sagen wir, Sandra aus Brücken, äh, Eros Ramazzotti, äh, 1985. Das waren echt Größen. Ich habe auch da interessantere Musik gehört, kann man sagen, zu der Zeit, die, ja, äh, ich habe dann aber auch schnell die Beatles entdeckt und das war so eine Offenbarung. Also diese äh, Musik der Beatles, die diese Vielfalt, diese Stimmung, die die bei mir erzeugt haben. Und äh, von da an ging es halt auch weiter. Äh, habe mich dann entwickelt in meinem Musikgeschmack, schon mit zwölf Jahren, hatte ich die die größte Metal-Plattensammlung im Dorf gehabt. Das alles so klassischer Heavy Metal der 80er Jahre. und Ja, und kam dann über 60er Jahre Musik, Anfang der 90er, irgendwo auf die Schiene, dem sogenannten Alternative Rock, wo ich das eigentlich ja auch einen furchtbaren Begriff finde heutzutage. Äh, äh, Indie-Rock ist eher so der Begriff für die Musik, die ich dann entdeckt habe für mich. Und das äh, ist bis heute noch so. Also es kam viele Musik dazu bin halt sehr vielfältig interessiert und ich höre auch viel Jazz und ähm, sonstige Sachen. und Aber Steckenpferd bleibt immer noch so die, der klassische 90er Jahre Indie-Rock. Ne?
0: Also wirklich eine bunte Mischung. Ja. Cool. Ja. Wie kam es denn von da aus dann dazu, dass du gesagt hast, du gründest jetzt deine eigene Booking-Agentur?
1: Es war auch so, ich hatte auch angefangen, selbst Musik zu machen. Das war so Anfang 90er, da habe ich dann angefangen, Bass zu spielen und war dann in so Bands und ja, das habe ich dann ein paar Jahre gemacht und irgendwie hat mir das nie so recht gefallen auf Dauer in irgendeiner Band, weil die die waren ja, waren ja immer schon ein im Krause, die wollten alle so klingen wie die Bands, die man kennt, klingt und ich hatte immer so eigene Ideen und wollte was Schräges einbringen und naja, letzten Endes fand ich eine gute Formation, das war dann auch nur ein Trio oder ein Duo vielmehr mit wechselnden Schlagzeugern, das relativ lang bestand hatte, Mitte, Ende neun bis Ende 90er und ähm, da ich derjenige war in der Band, der so ein bisschen geschäftstüchtig war, äh, war ich auch derjenige, der die Konzerte organisiert hat und wie ich dann zu einer Booking Agentur gekommen bin, ist halt der Dreh, dass ich einfach dachte 1999 Hammer, wenn ich als Konzertagentur auftrete und rufe irgendeinen Veranstalter an, der die Band nicht kennt, ist das irgendwie gewichtiger und vielleicht erfolgsversprechender, als ich da immer anrufe und frage, ja, könnt ihr, können wir da spielen, wir sind die Band so und so und davon haben die natürlich noch nie gehört und, ja, und ich habe das dann einfach mal gemacht und äh, habe 1999 eine Konzertagentur ins Leben gerufen. Hab mir einen Computer gekauft. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt noch keinen Computer, obwohl fast jeder einen hatte. Es gab schon Internet über so einen, über die modem -Verbindung. Es war schrecklich langsam und äh, hab mir einen Computer gekauft, eine Datenbank angelegt auf Access, die nutze ich heute noch, 20 Jahre danach. Äh, und hab dann einfach Learning by Doing betrieben. Also ich wusste natürlich auch nicht, wie funktioniert das mit Konzertagentur und äh, wie läuft das und äh, das kriegst du ja nirgendwo beigebracht. Es gibt ja bis heute keinen Ausbildungsberuf Booking Agent.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Ähm, ja, da habe ich das einfach gemacht und ähm, das Ding, es kam einfach so, schon nach einem Jahr zwei war ich da so drin und so beschäftigt, war damit selbstständig und hat das dann auch gleich für befreundete Bands mitgemacht aus dem regionalen Umfeld, dass ich da äh, auch ein bisschen Geld verdient habe und ich war halt auch immer schon ein sehr ehrgeiziger Mensch und wollte unbedingt was damit erreichen und ja, was ist dann passiert? Ich hatte seit dem Zeitpunkt nie wieder Zeit, selbst Musik zu machen.
0: Ja. verrückt das ja. ist echt eine, eine super coole Geschichte
1: ich gründe die Agentur will damit meine Band besser verkaufen um, um, Ein Jahr später war ich da so drin ich hatte nie wieder zeit selber musik zu machen also äh, also nicht ernsthaft nur, dass man einmal zweimal die woche probt dass man sich äh, ständig auf irgendwelchen konzerten äh, die zeit nehmen muss für und so dass das war einfach nicht mehr drin also ich hatte dann irgendwie äh, ja die band hat sich ja eh aufgelöst und dann hatte ich auch keinen zug mehr irgendwas neues zu machen
0: bereust du das
1: Jein, also nein, eigentlich nicht, weil ähm, ich habe diesen anderen Weg gewählt, ich, der hat mich bis dahin geführt, wo ich jetzt bin und das mit dem selber Musik machen ähm, habe ich ein bisschen so für mich äh, abgeschlossen, dass ich dann oft auch junge Bands sehe und denke, ey, da könnte ich jetzt auch stehen, das ist einfach furchtbar. Nein, ich habe, vielleicht hatte ich Talent, vielleicht nicht, das mag ich jetzt nicht beurteilen im Nachhinein für mich, sondern einfach, ja, ich höre mir die Demos an von damals und da denke schon, das war cool, das war gut, klar. Jeder findet seine eigene Musik gut. Aber äh, wer weiß, wir, wir hatten auch leichten Erfolg. Wir waren äh, im nationalen Magazin, wir waren in der Intro schön besprochen, wir waren äh, kurz davor, ein kleines Label zu kriegen, wir hatten in Deutschland weit gespielt. Äh, war alles gut, aber äh, im Nachhinein denke ich, nee, gut, dass ich den anderen Weg gewählt habe und ja, mache das äh, mit der Musik halt jetzt in den
0: letzten Jahren einfach so für mich als Hobby nebenbei. Hm. Okay, hauptberuflich die, die Booking-Agentur. Was machst du als Booking-Agentur denn den ganzen Tag?
1: Erstmal verdammte 200 E-Mails bearbeiten. <lacht> das
0: ist es echt zu viel?
1: Ja, ich krieg so 200 E-Mails am Tag in meinem Postdraff. Manchmal lösche ich auch aus Versehen ein paar, damit ich mal äh, was sehe. <lacht> ähm, das, das macht Hoffnung. Ja, das war 1999 natürlich irgendwie was anderes. Als du da angefangen hast, da hast du ein Telefon gehabt, eine Faxmaschine und ähm, hast noch Tapes selber aufgenommen und die zu Veranstaltern geschickt, per Post. Ja, Das ist vorbei und das hat sich äh, extrem gewandelt und ähm, also was mache ich? Ich bearbeite meine neuesten E-Mails, das kann dann auch mal vier bis sechs Stunden dauern. Und wenn ich das geschafft habe, dann äh, gucke ich, wo ich stehe mit diversen Touren äh, und äh, starte so meine Tele Telefonakquise und äh, das können dann der Rest, den weiteren Tag nochmal vier bis fünf Stunden einnehmen. Ja, und dann später nochmal zwei bis drei Stunden kümmere ich mich um Dinge wie, weil ich ja auch selbstständig bin und eine Firma führe, wie Buchhaltung, Personal, Steuersachen, Planung, Reisen buchen. Äh, es müssen auch irgendwelche Social-Media-Sachen veröffentlicht werden und so weiter und so fort. Äh, ja, wer jetzt mitgezählt hat, <lacht> der sieht auch, dass mein Tag vorneweg mal 14 Stunden dauert. Äh, da war selten, was nach Plan äh, geht, also vor allem ein Zeitplan, den man sich vornimmt in dieser Branche ähm, und auch ständig irgendwas von äh, Deadlines die Rede ist, also Termindruck herrscht und so weiter, äh, äh, läuft es auch nie nach Plan. Das heißt, aus den 14 Stunden werden auch mal schnell 16 oder 18 und ich jetzt nachts um eins noch im Büro.
0: Also. also wenn du keine Leidenschaft dafür hast, dann bist du in dem Job auch einfach falsch, vermute ich, ne? Absolut.
1: Also das ist ein Job, wo man sagt, du musst dir dafür brennen. Ja, also wenn du dafür brennst, dann willst du das auch. Also ich meine, im Nachhinein, wenn ich sehe, was ich in den ersten Jahren gemacht habe, äh, 1999 bis 2005 vielleicht rum, ist, ich habe mich total selbst ausgebeutet. Ich habe da gesessen von morgens neun bis nachts um drei und das jeden Tag über Jahre. Ja, hm. Also 18 Stunden, ich hatte Sehnscheinentzündung im Handgelenk hier, weil wegen der Mausarbeit, weil ich irgendwelche E-Mail-Adressen per Copy und Paste im Verteiler kopiert habe, äh, aber tausende von E-Mails und so per Hand und äh, solche Sachen halt ne also ja man muss dafür brennen man muss hier ein bisschen Leidensfähigkeit äh, an den Tag legen und wie das halt auch so bei anderen selbstständigen anderen Branchen ist man muss halt auch das Talent dazu haben äh, sowas zu machen ne? ja.
0: okay du ähm, holst große und internationale Bands wie jetzt letztens zum Beispiel Spain, in ein kleines Kaff wie Hemmersdorf das selbst im Saarland nicht jeder kennt wie wieso ausgerechnet Hemmersdorf und nicht in eine größere Stadt wie zum Beispiel Saarbrücken oder noch größer
1: Gut, das war jetzt relativ gesehen, es war ein Sonderfall. Wir haben, ähm, Spain ähm, stand an zu einer Europatour, weil zum neuen Album. Wir machen jetzt schon ein paar Jahre die Band äh, europaweit. Und wir hatten einen Tag off. Und ich habe in dem Dorf, in dem wir das Büro betreiben, eh erkannt, dass hier Potenzial äh, herrscht für mehr zu machen, als nur ähm, dieses Gasthaus mit der Bühne zu nutzen, um mal ein Konzert zu machen, sondern die große Idee ist, die jetzt äh, in Planung geht, ist, wir machen hier ein ganzes Festival. Ah ja, okay. Leute, ja. Und ähm, so als Testballon habe ich mir Span dann halt auf diesem sehr oft dann ausgesucht und gesagt, komm, jetzt zwischen Dortmund und Zürich machen wir noch Station in Hammersdorf <lacht> und probieren das einfach mal, wie das funktioniert in einem Dorf, wo 100 Prozent ist so gut wie keinen gibt, der die Band jemals gehört hat oder kennt. Weil mein Festival, was ich davor habe, da, da geht es nicht um die großen Namen. Es geht, es geht um Entdecken und Genießen und Musik als solches wieder zu genießen. Es geht nicht um ein Event, also um numerische Perfektion. Es geht um ein Fest, wo alle zusammenkommen. Musiker und Gäste von jedem Alters. Und ein Dorf ist letztendlich auch so ein Kosmos für sich. Und da hast du auch äh, ne, alle Schichten, alle Altersklassen. Und ja, niemand hat vorher von dieser Band je gehört. Und das war der große Versuch, es zu probieren. Und ich war mir sicher, es wird funktionieren. Und es hat auch extrem gut funktioniert, äh, das halbe Dorf war da. Also es war voll, weil einfach, äh, du hast im Dorf ja sonst nie was. Und du hast auch in den Nachbarn-Dörfern nie was. Da gibt es ja keinen Musikclub. Es gibt ja auch kein Kino und kein Nix, ja und äh, das ist die große Chance eigentlich ähm, ich hätte die Show auch in Saarbrücken machen können ähm, wobei ich da mehr Geld drauf gezahlt hätte ähm, und ich hätte da vielleicht im äh, Ende 23, 25 zahlende Gäste gehabt, in Hammersdorf hatte ich 200 da ja. und ähm, ja und es kam wie es kommt halt der Fakt dazu, dass ich halt hier so einen Testballon hier gebraucht habe und da hat sich das gerade gut ergeben und dann haben wir das einfach gemacht und ja, der Testballon ist am steigen, es läuft.
0: Wie kommst du denn jetzt an so Künstler wie Spain? Ich habe gesehen, du machst auch Curde Pirat ähm, jetzt demnächst, äh, oder läuft, glaube ich, gerade schon sogar die Tour des Sonics. Wie kommst du an diese Künstler?
1: Gut, da muss ich weit ausholen im Prinzip auf diese einfache Frage. Du äh, kommst natürlich, wenn du neu in dieses Metier kommst und denkst, du bist jetzt Booking-Agent oder machst du mal eine Konzertagentur, kommst du nicht an diese künstler ähm, weil da musst du immer, die die Grundvoraussetzung in dem Geschäft ist, Kontakte, dein Netzwerk, persönliches äh, Kennen der Leute, also Vertrauen, ja. Ich habe mir das irgendwo erarbeitet, das Netzwerk ist größer geworden, das ist, ähm, da sind auch Agenten dabei, die machen richtig große Bands und äh, mit denen arbeite ich und ja, wenn du mal so weit bist, dann kommst du relativ einfach an die Künstler im Prinzip, äh, wenn du die willst. Also ich meine, ich habe zum Beispiel The Sonics, das da war, äh, als die wieder reuniert waren seit 2007 und da hatten die vorher schon mal in Deutschland gespielt auch. Das hat dann noch eine andere Agentur gemacht. Ich hatte das damals gesehen und fand das spitze und... Ähm, ich glaube, ich habe nicht mal selbst nachgebohrt, ob wir die machen können. Oder vielleicht habe ich es gemacht wegen der Schweiz, weil wir betreiben in der Schweiz ja auch ein Büro und machen auch Künstler ausschließlich ähm, nur in der Schweiz. Wir ein paar. Und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich nachgebohrt. Und der, wer, da ich mit dem auch in andere Sachen, mit diesem Agenten aus San Francisco schon äh, länger bearbeite und der auch unsere Arbeit schätzt und so weiter, hat er dann gesagt, ja, wir müssen es nicht gleich komplett machen. Äh, so mehrere Länder, also auch Deutschland, Österreich und und weiter. habe ich natürlich gesagt, ja, ja kann mhm. ich ja nicht nein sagen. Also, ja, klar. Also, wie kommt man an die Bands? Es ist aber auch, ähm, es hängt auch immer an der Band ab und äh, wo die steht in ihrer Profikarriere und welches Netzwerk die hat. Ähm, es gibt Bands, die würde ich gerne machen, da komme auch ich nicht ran. Also, da kriege ich auch keine Antwort von englischen Agenten. Das, äh, und es ist auch so, dass ich permanent nachfrage äh, dort. Also jedes Mal, wenn irgendeine tolle neue Band, von der ich entweder Fan bin oder von der ich gerade gehört habe und höre mir das Album an, weil sie noch neu ist, die Band, und ich finde die gut und würde die gerne machen, zum Beispiel als Deutsche Turnieragentur oder Schweiz, dann frage ich dann natürlich an. Aber auch da ist es immer noch so, trotz dass du halt so eine gesetzte Figur bist im Business und die Leute dich kennen, du kriegst nicht unbedingt Antwort. Und wenn du Antwort kriegst, ist ja meistens auch nicht unbedingt positiv. Also du musst also dann auch schon gerade, wenn es um so ein bisschen hippere Themen geht, die jetzt so gerade am Kommen sind, die will ja auch jeder andere auch machen. Da musst du auch ein bisschen kämpfen und gute Argumente haben und öfter nachfahren. Ja, das ist nicht immer einfach. Also manchmal ist es einfach, weil ein Agent gerade mit seinem Partner im Land nicht zufrieden ist. Da kommst du kommst du dann gerade wie gerufen, weil du fragst, ob du die Band machen kannst. Dann passt es, manchmal nicht. Aber du musst halt permanent nachfragen, ob das jetzt neue Bands sind oder schon gesetzte Bands, die du gern machen würdest. Du musst immer nachfragen und das regelmäßig und oft.
0: Okay, also wirklich dranbleiben. Also im Grunde das, was man auch um, einem jungen Künstler sagen würde, der auf der anderen Seite steht und eine Agentur sucht. Womit wir bei meiner nächsten Frage werden: denn, was muss denn ein Künstler haben, damit du das Booking für ihn übernehmen möchtest oder dass du das Booking für ihn übernimmst?
1: weil ähm, im Fußball musste ja laut Oliver Kahn Eier haben. Ähm, Im Fall eine bandmark mit uns arbeiten, da zählt in erster Linie nur eins, also ob die Musik mich begeistert. Weil wenn ich mich äh, 18 Stunden am Tag im Büro sessel Bürosessel äh, quäle, <lacht> da muss das einen guten Grund haben. Also da muss die Musik mich begeistern. Also das ist mal die Grundvoraussetzung äh, für einen Künstler, der, der bei uns äh, einsteigen will oder den wir machen wollen. Ja. Und, ich höre immer, also das liegt auf daher. Ich höre im Prinzip jeden Tag von morgens bis abends, nachts Musik. Also ob in der Küche, übers Bad, im Büro, am Abend beim Essen. Ich habe da so eine Bluetooth Box von von Bose und die trage ich halt mit mir rum. So das ganze Haus. Also egal, ob Bad, Keller, Garten, Fitnesstraining am Abend. Ich habe die Musik, die ist irgendwie immer dabei. Also ich bin, ich brauche die Musik irgendwie wie die andere Leute oder jeder Mensch Luft zum Leben. Ja? Und äh, wenn ich eine Band mache, muss ich halt auch dafür brennen. Also das, das ähm, Avantgarde und Nische bedeutet, das ist zeitintensiv. Ja? Das ist Aufopferung für den Künstler. Und äh, wenn also eine Band nicht bei mir in der Bosebox läuft, ja, dann hat es also eigentlich nicht wirklich Grund, die zu machen. Ja? Also es muss einen Grund geben äh, für mich. Ich, ich muss die Musik mögen und dann ist auch der Sinn für mich da, mich dahinter zu klemmen. Weil die meisten Bands, die wir machen, muss ich auch sagen, sind verdammt schwer an den Mann zu bringen, weil Avantgarde und Nische ist nicht Mainstream und äh, es ist nicht etwas, wo ein kommerzieller Veranstalter anhand der Größe entscheidet, mache ich ein Angebot, wie groß, kann ich damit Geld verdienen, weil ich muss damit Geld verdienen. Äh, und es ist halt etwas, das musst du, also ich sage immer, du brauchst 100 Kontakte, um eine Show rauszukriegen. Du musst mit 100 Leuten telefonieren für eine gute Show.
0: Wie kommen denn die Bands auf deine Boombox? Entdeckst du die bei Spotify oder kriegst du irgendwie packst du da Demos rein, MP3s? Wie wie kommst du an das Zeug?
1: Es, es kommt auf verschiedenen Wegen zu mir. Also das ähm, zum einen äh, durch das Netzwerk, das man auch hat. Dann äh, nach all den Jahren da kommen die Agenten halt hin und wieder auch und fragen äh, und stellen etwas vor. Also Agenten sind halt die, die mit der Band direkt äh, das Live-Segment äh, bearbeiten. Ähm, zum Beispiel ein Agent von der Band, der macht das ja europaweit für die Band. Der fragt sogenannte National Promoter, also Tourneeagenturen in den einzelnen Ländern. Wir sehen uns als oder wir arbeiten als Tourneeagentur in Deutschland und in der Schweiz und haben selbst als Agent einige Bands, die wir europaweit machen. Dann kommt der Agent, der fragt dann: Ja, guck mal da, kennt neuen Acts, der ist toll, hör dir das mal an. Das Album hier ist das Album, hör dir das mal an. Man trifft sich mit den Agenten ja auch unterm Jahr öfter in Europa bei verschiedenen Konferenzen und dann tauscht man sich aus und wird wieder neue Sachen zugesteckt. Das ist der, der, der klassische Weg im Netzwerk. Dann ist natürlich auch Radio. Du brauchst halt auch ein gutes Radio am Tag. Ich höre fast ausschließlich Deutschland Radio Kultur. Und da werden über den Tag bis in die Nacht, da hast du immer wieder irgendwelche neuen Platten, neue Musik wird vorgestellt oder auch Spezialsendungen, wo neue Platten vorgestellt werden. Und da ist oft was dabei, das, das notiere ich mir dann. Dann gehe ich in meine Spotify-App natürlich, hole mir das Album, hör mir das näher an, gucke äh, auf der Webseite des Künstlers, wer ist der Kontakt, wer ist der Agent? In der Regel kenne ich die und wenn ich sie nicht kenne, ich finde den Eck gut, dann äh, schreibe ich die an, äh, dass ich ihn gerne machen würde. Äh, manchmal ist es auch einfach der Zufall, weil da erzählt er ein Freund von deren, der Band, die hat er da und da gesehen, die war Support da und dann äh, spielt er die vor und, und dann denkst du, oh, ist der Hammer, und dann kümmere ich mich auch um den Kontakt. Mit event machen mag.
0: Also wenn du jetzt, also wir nehmen jetzt mal an, du hast eine Band gefunden, die gefällt dir unheimlich gut, ist eine äh, Nachwuchsband. Und was wäre dann jetzt für dich, nachdem das Thema Geschmack äh, abgehakt ist, also ähm, passt für dich, was wäre denn die Grundlage, dass du diese Band jetzt erfolgreich verbuchen könntest?
1: Also der, in erster Linie ist es mein Netzwerk. Ja. Wenn man davon ausgeht, es ist eine sogenannte Newcomer-Band, die hat jetzt vielleicht ein kleines Indie-Label gefunden, das die Platte veröffentlicht, vielleicht mit einem Vertrieb in Deutschland, international noch nicht so, dann ist das etwas, das kennt man ja nicht. Ne? Die haben vielleicht einen Fankreis in ihrer Region, wenn die daheim spielen, dann können die es auch schaffen, mal 100 Leute zu kriegen oder auch mehr, je nachdem. Dann ist die Grundlage, dass ich die verbuchen kann, mein Netzwerk. Das ist dann, wenn ich einen Veranstalter anrufe, in einem gut geförderten, subventionierten Club, der sich das auch leisten kann, weil ein kommerzieller Veranstalter kommt da nicht in Frage, ähm, der muss das dann auch mögen, also, weil der weiß auch, mache ich die Band, kommen ja 30 zahlende Gäste, ich habe 2000 Euro Kosten, samt Gage, Hotel, was man alles so hat, ähm, für eine Veranstaltung, ich zahle da 1500 Euro drauf, aber wir haben ja Budget, ist ja egal, wir wollen ja anspruchsvolle Kultur bieten und Vielfalt, also ja, machen wir, wenn die gefällt es. Mein Netzwerk ist auch dann wichtig, um die richtigen Spots zu kriegen für solche Bands, um überhaupt mal in, den, in die Lage zu kommen, von größerem Publikum zu spielen. Das heißt, das Festivals. Festivals, die sprießen ja aus dem Boden, wie gesagt, wie unglaublich, ja. Also, es gibt jedes Jahr mehr Festivals. Es gibt nicht immer nur gute Festivals, aber es gibt immer mehr auch richtig gute Festivals. Auch kleine wie große. Also, je größer es wird, desto beschissener wird es eigentlich. Also, je kleiner es wird, desto interessanter wird es. <lacht> ähm, dann hast du Festivals, ja, sag mal, ein Open-Air-Festival von 7000 Leuten, die halt äh, im avantgarde nischenbereich bereich groß sind, die auch auf Headliner scheißen, die ähm, wirklich, ihnen geht es um die Musik und äh, das ist auch immer ausverkauft, dann, ähm, da musst du die Bands spielen haben, da spielen die halt mal für 5000 Leuten, sind in der äh, Promo drin für das Festival, das geht ja über ein halbes Jahr und in den Social Media und erreichen sehr viele Leute. Ähm, ja, so kannst du halt anfangen mit einer Newcomer-Band. Und da, das funktioniert nur, wenn du ein Netzwerk hast dafür und mit diesen Leuten per Du bist von diesen Festivals und sonst wo, damit du diese Bands auch unterkriegen kannst. Also, so eine Grundlage, wie man früher hatte, so eine klassische Grundlage, musst du auch nicht immer zwingend haben. Label, Manager, Verlag und irgendwas. Ja.
0: Also, wie Viel geändert, ne?
1: Ja, wir machen bis auf wenige Ausnahmen eigentlich auch keine Bands, ähm, die in den Charts sind, also die man groß kennt. Also wo ein äh, kommerzieller Veranstalter danach fragt, äh, weil er sich verspricht, damit Geld äh, zu verdienen. Also es kommt auf den Booking-Agent an. Das ist die Grundlage. Ähm, du musst auch immer schauen als Band, egal wo du stehst, ob total am Anfang, irgendwo mittendrin, weil du schon ein Label hast, eine Veröffentlichung und ähm, viel Erfahrung und Kontakte. Oder du bist schon bekannter oder du bist äh, aus Versehen in die Albencharts gerutscht, weil du ganz viel von deinem Album verkauft hast. Egal, wo du stehst, du musst die richtigen Leute haben, die dich zu den richtigen Spots bringen. Also ne? also niemand käme auf die Idee jetzt, äh, was weiß ich, so eine komische Band wie Rammstein auf irgendein Festival, keine Ahnung, äh, wie im Saarland, äh, Rock oder, oder so zum Kuchen. ich meine, abgesehen davon... Das bringt der Band nichts mehr, weil ähm, die ist so groß, die braucht so kleine Festivals nicht. Ja, ähm, ja. also du musst die richtigen Spots finden, so für die Bands.
0: Okay, also würdest du sagen, dass der, dass es einen Markt gibt auch für Nischenmusik und dass auch eine Band, die Nischenmusik macht, auf jeden Fall erfolgreich damit sein kann?
1: Ja, das ist ja das Interessante. Die Nischenmusik äh, ist auch immer so ein bisschen unentdeckt unterm Radar von der, von der breiten äh, Masse. Und, äh, die breite Masse sieht auch gar nicht, was da eigentlich, äh, was da eigentlich alles so ist. Und, äh, ein Markt das ist ein Riesenmarkt. Also, sogenannte Musikliebhaber-Festivals, Boutique-Festivals in Europa gibt es unglaublich viele. Also, da sind welche dabei, die sind auch gerade mal 500 Leute groß, ähm, an Besuchern an drei Tagen, die spielen in vier indoor locations in irgendeinem kleinen Städtchen oder sonst wo, ähm, aber die sind ausverkauft, weil, ähm, dann hast du natürlich auch größere. Du hast äh, von das Pitchfork Festival in Paris zum Beispiel, was so ähm, die Crème de la Crème der Nischenmusik dann halt äh, hat in drei Tagen. Das ist im Vorfeld schon ausverkauft, vor das Programm rausgeben. Also ähm, ob das jetzt in großen Metropolen ist oder im ländlichen Bereich oder in Dörfern oder in kleinen Städten, dieser äh, Nischenmarkt, der funktioniert und der funktioniert, aber auch vor allem nur da, wo Musik gefördert wird, aktuelle Musik durch Popkulturförderung. Also jetzt oh, Unsere Heimat gesehen haben wir natürlich Pech, weil wir noch keine Popkulturförderung haben. Aber ähm, überall sonst in Europa hast du das und dann hast du halt auch ein vielfältiges Programm, um diese Nischenmusik zu spielen.
0: Ja, das ist aber auch gut, dass die, die Bands sich das da draußen nochmal klar machen. Also dieses sagen, ich mache ja Nischenmusik, aus mir kann ja sowieso nichts werden, das ist einfach Quatsch. Man sollte dann sogar ist noch tiefer in die Nische gehen.
1: Na, bestes Beispiel ist Radiohead. Radiohead ist im Prinzip eine Mainstream-Band, weil sie eine riesen, große Menge an Leuten, an Fans hat. Ja? Eine Band wie Radio kann Easy eine 20.000 Arena ausverkaufen, egal wo in Europa. Ja, Auch mit richtig teuren Tickets, 80 Euro und so weiter. Da wirst du ja nicht sagen, es ist nicht eine Band in erster Linie, weil es ist ja mega-mainst äh, kommerziell, aber ähm, die Musik, die sie machen, ist immer noch so leicht angestreckt und speziell, dass das zum Beispiel ein Hitradio wie äh, SR1 oder die klassischen Hitradios, die die Musik aus den 90ern ohne Hitparade spielen, spielen diese Band nicht geht ja nicht da wird das Publikum ja anrufen und sich beschweren so ähm, ja es, natürlich gibt es einen Markt man kann nicht sagen als Band äh, äh, ja wir sind zu so speziell dass das gibt zu so wenig Leute die das hören schaut euch Radiohead an die waren extrem speziell in äh, ab der Phase mit Kid A und äh, danach und die wurden mega erfolgreich also es ist alles möglich
0: ja okay definitiv ja ähm, also ich bin jetzt eine Nachwuchsband wir ähm, sind uns einig, dass wir zusammenarbeiten wollen. Wie läuft denn jetzt eine Zusammenarbeit mit dir ab?
1: Naja, in der Regel buchen wir eine Show und machen das, äh, was man als Konzertagentur macht. Also wir machen die Verträge und Rechnungen äh, mit den Veranstaltern, bewerben die Show in, im Prinzip ja auch eher so national, weil der lokale Veranstalter macht es regional. Er macht seine regionales Radio und, und Presse und er hängt die Poster in der Stadt auf, wo die Band spielt und verteilt die Flyer. Äh, macht vielleicht auch Social-Media-Kampagnen, die Zielgruppe, die Stadt und die Region haben. Und wir als Turnieragentur, wir kümmern uns da um eher nationale promoaktivitäten Also wir suchen auch für jede Tour im Prinzip auch äh, nationale Medienpartner. Je nach Größe der Band bekommt man dies oder jenes. Also äh, Wunschpartner ist natürlich immer so Rolling Stone Magazin, äh, intro Gibt es leider nicht mehr, war auch immer so ein Wunschpartner für die meisten Sachen. Weil dann hast du das in einem nationalen Printmagazin, da hast du die Tournee drin, ähm, dann gibt es noch Social Media Aktivitäten von, der, von den Medienpartnern und vielleicht Verlosungen und die erreichen nochmal super viele Leute. Ähm, ja, das ist so unser, unser Part. Ähm, und die, die, wie die dann die einzelne Zusammenarbeit läuft mit einer Band, das, ähm, das hängt auch immer dann. Davon ab, wie die Zusammenarbeit aufgestellt ist. Also ist, wenn das eine super kleine neue Band ist und die hat noch kein Setup, äh, also die hat keinen Manager, der mit uns spricht oder nicht mal einen Agenten äh, und die wollen in Deutschland touren, dann äh, sprechen wir direkt mit den Künstlern. Ähm, und ich kann dir sagen, das ist immer ein bisschen schwieriger und langartiger, als wenn du natürlich mit einem Business-Profi sprichst, der die Band vertritt. ja? Weil der weiß, worum es geht. Der ist direkter und klarer und weiß, was er haben will. Und eine Band ist eher so, wir sind erstmal Künstler und äh, rutschen dann in so ein Business rein, von dem sie eigentlich nur gehört haben und denken, sie wären drin, aber man ist erst da drin, wenn man ein paar Jahre da drin arbeitet und äh, wächst und lernt. So, ja. Also abgesehen davon, dass man sich findet und dann diese Arbeit macht für den Künstler, ähm, muss man natürlich auch erwähnen, es, es geht um Gagen und äh, wir bekommen prozentual einen Anteil von diesen Gagen. Also, der je nach Künstler natürlich individuell besprochen ist. In der Regel handelt es sich um 15 Prozent plus minus 5 Prozent. Also das kommt immer darauf an, ob wir Agent sind und extrem viel Arbeit damit haben. Noch die Logistik organisieren, wie Flüge aus den USA, ein Tourbus, einen Tourmanager buchen, die Backline buchen, die gesamte Tour organisieren, Hotels buchen, an der offs die Fähren buchen und so weiter. Oder ob wir nur Konzerte buchen und die bewerben, die als nationale Agentur wenn wir da nur Deutschland machen. Also ist der Aufwand natürlich viel geringer und dann ist die prozentuale Beteiligung an der Gage auch nicht immer so hoch wie jetzt bei Sachen, die wir als Agent machen.
0: Was will denn jetzt der Veranstalter eigentlich von einer Band? Was erwartet der Veranstalter denn jetzt von einer Band, die bei ihm spielt?
1: Also ich glaube, das kannst du so pauschal nicht beantworten, weil du, das ist alles wirklich komplex. Ja? Du musst vor allem erstmal unterscheiden in zwei Arten von Veranstalter. Damit du mal äh, überhaupt das Ganze ein bisschen auseinanderbekommst. Äh, der kommerzielle Veranstalter mag eine Band, äh, die Tickets verkauft, damit er Geld verdient. Und äh, im Bereich Nische hast du überwiegend Musikfans auf allen Seiten des, des, der Veranstaltung. Also ob ihr Veranstalter bist, der Agent, die Band und was, die Fans und was auch immer. Ähm, und die Veranstalter im Bereich Nischenmusik, so, die die machen eine Band, weil sie Fan sind. Egal, was sie an Tickets verkaufen. Die gucken da in erster Linie nicht drauf. Natürlich müssen sie auch gucken, dass eine Veranstaltung sich bezahlt macht. Aber ähm, grob gesehen äh, geht natürlich auch nicht immer finanziell gut. Ähm, daher ist es so wichtig, dass ähm, wie wir das auch haben eigentlich mittlerweile seit Jahrzehnten schon und äh, in den letzten Jahren wurden auch die letzten Lücken geschlossen. Du hast in ganz Europa Förderung für aktuelle Musik. ja. Das heißt, äh, subventionierte Clubs, dass äh, Vereine, die äh, Sachen anbieten und Festivals machen, Geld kriegen, äh, dass gewisse Festivals äh, Geld kriegen, äh, Nachwuchsbands werden gefördert mit Geldern, damit die aus dem Ausland touren können, äh, damit die äh, sich eine Studioproduktion leisten können äh, und so weiter. Und, äh, also alles Sachen, die man im Saarland nicht kennt. Ja? Und die aber nötig sind, um zu sagen, was genau will ein Veranstalter von einer Band Also der kommerzielle Veranstalter, der will nur Geld verdienen. Das heißt, ich, ich mag ihn nicht, natürlich nicht absprechen, dass er auch eine Band macht, weil sie ihm gefällt. Ne? Das, das kommt auch vor. Aber es gibt ja Leute, die hören auch Hardcore und Punk und sind eher da verwurzelt und machen äh, Florian Silbereisen, weil sie äh, halt eine Agentur arbeiten, die diese Veranstaltung macht. Ja. ja? Ähm, das ist halt Geschäft. Das ist gut. Das ist okay. Ähm, nur halt eben. Diese Veranstalter sind halt darauf angewiesen, auch gerade wenn sie da ohne Förderung da stehen, dass sie halt die Sachen machen, die halt entsprechend Tickets verkaufen, wo sie ihr Geld mit verdienen.
0: Ja, das ist leider so. Ja, das stimmt. Also
1: das, das will ein Veranstalter von einer Band, der will Geld verdienen. ja, Weil er auch, oh, er ist Teil in der Nahrungskette, wie das Label, wie der Manager, der Verleger und so weiter. Ähm, es ist eine andere Welt. Es ist in der Tat eine andere Welt, wie wenn es um die Welt geht, wo Avantgarde und Nischenmusik äh, behandelt wird, weil Dort wollen die Leute nicht Geld verdienen. Die wollen gucken, dass die Kosten reinkommen. Manche sind so gut gefördert, dann ist es eh scheißegal. Dann haben sie Budget und dann geben sie auch mal 5.000 Euro mehr aus an Gage für eine Band, die, weil sie die unbedingt haben wollen. Ja, da sind da sind wirkliche leidenschaftliche Musikfenster dahinter.
0: Ähm, beim Thema Geld verdienen, du sagtest eben schon, ähm, du verdienst im Prinzip an den Prozenten von ähm, von Gagen ab. Ab wann lohnt sich denn eine Band für dich? Ab wann fängst du denn an, an einer Band zu verdienen?
1: Ab wann lohnt es sich? Also ähm, im Prinzip ab dem ersten Konzert, weil äh, wenn eine Band eine Gage bekommt, bin ich bin ich ja beteiligt. Ob die jetzt klein ist oder groß, natürlich ist schön, wenn sie groß ist. Ähm, wenn sie klein ist, verdiene ich aber auch was. Das heißt, ähm, man muss dann den Gesamtaufwand sehen. Also ähm, eine ganz neue Band, die jetzt noch keiner kennt, ähm, da, da hast du unglaublich viel Zeit, die du erstmal investieren musst. Du musst unglaublich viel Mailouts machen und Mails verschicken und die Leute anrufen und ähm, ihnen quasi, du musst sie quasi anbetteln, bitte das mal anzuhören. Und ähm, ja, das ist, da geht viel Zeit drauf. Und wenn man das natürlich in Relation sieht zu dem, was man dann als Ertrag hat zu einer ersten Tour oder den ersten Shows mit einer neuen Band, dann, dann kriegst du die Tränen in die Augen. Also, das, das, ähm, aber ich ich glaube, wir sind ganz okay aufgestellt und können uns das auch erlauben, viel Zeit und Kosten zu haben mit ähm, neuen und tollen Bands, die ein bisschen kleiner sind, weil wir dann äh, für den Schweizmarkt auch so ein paar Nummern machen. Da rufe ich drei Veranstalter an und handle die drei Shows aus für die Tour und wir verdienen äh, richtig viel Geld. Ähm, also eine Agentur muss auch immer so, ja, so ein paar stecken für größere Pferde im Stall haben. Sonst kann sie sich nicht finanzieren. Sonst könnten wir diese ganzen acht anderen 80 Bands, wo wir Fans von sind, gar nicht machen.
0: Okay. Ähm, bei vielen Bands hat man manchmal so das Gefühl, dass denen nicht ganz klar ist, was für sie gerade in dem Moment der Sinn eines Gigs ist. Promotion oder Cash? Wo siehst du denn den Sinn von Live-Auftritten für eine Nachwuchsband?
1: Also, ähm, ja, das Level entscheidet, ne? Du bist du so bekannt und verkaufst Tickets, dann spielst du das Geld deswegen, aber bist du nicht bekannt, äh, bist du eine kleine Newcomer-Band, ist jede Show eigentlich äh, wertvoll. Ja, also du, du musst ja einen Fankreis erspielen, weil letzten Endes geht's halt darum, dass du Fans hast und je mehr Fans du hast, desto mehr Platten verkaufst du und Z-Tickets und desto bekannter wirst du. Und, ähm, ich glaube nicht, dass es Bands gibt, die sagen, die möchten das nicht. Es sei denn, du bist so ein Studioprojekt und machst nur Studioalben und und willst gar nicht live auftreten. Und äh, Aber du musst ja auch einen Fankreis aufbauen, äh, weil du willst ja Alben verkaufen und ja, du möchtest ja, dass das gehört wird. Ja. Also ist äh, im Prinzip, jeder muss gucken, dass er irgendwie sich einen Fankreis erspielt. Und darum ist äh, jeder Gig wertvoll und wichtig. Ja, nur sollte man auch äh, nicht jeden Scheiß machen. ja Also Stadtfeste, äh, wo das Publikum nichts mit der Musik anfangen kann oder so. Das ist äh, einerseits sehr frustrierend für die Band. Du, du gibst dir da Mühe mit deiner eigenen Musik und die Leute sitzen da und unterhalten sich und hören dir gar nicht zu oder so. Das ist natürlich blöd. Ähm, du musst dann, nehmen wir an, du bist eine Newcomer-Band, du musst in deiner Region schauen, dass du Kontakte aufbaust und dann haben wir es wieder. Persönliches Business, Netzwerk. Du musst schauen, dass du einen persönlichen Draht findest und Kontakt zu den regionalen Veranstaltern. Da gibt es sicher welche in jeder Region, wo du jemand findest, der macht ein Festival. Da musst du schauen, dass er deine Musik hört. Und wenn er das gut findet, hast du vielleicht Glück und er sagt, okay, er dürft hier ein Opening machen. Für Band so und so aus dem Mainstream machen wir 20.000 Open Air und du darfst ja mittags um 6 vor 10.000 Leuten spielen. Also ich meine da kannst du dir Fans aufbauen, weil danach kommen sicher einige neue Followers und auf deine Social-Media-Kanäle ähm, verkaufst du ein paar Platten und so weiter. Und, äh, der Sinn von Gigs, Promo oder Cash, ähm, die Frage stellt sich gar nicht für eine Newcomer-Band. Ähm, natürlich braucht die auch Cash, die hat ja auch Kosten, die hat einen Proberaum, ähm, sie muss neue Instrumente haben, sie hat äh, Tourkosten, wenn sie irgendwo hinfährt und so weiter und so fort. Nur, ähm, das muss man ausblenden. Also willst du auf ein neues Level kommen und bekannter werden, musst du nicht aufs Geld gucken, sondern du musst gucken, dass du an den richtigen Stellen so oft wie möglich spielst, um deinen Fankreis aufzubauen. Ich sage es nochmal, weil ich, wo natürlich aktuelle Musik gefördert wird, ist es gang und gäbe, dass auch die Newcomer der, der Region oder der Stadt ständig auch die Chance haben, einerseits ähm, in Kontakt zu kommen mit internationalen Bands, die ähm, natürlich auch wieder ein Türöffner sein können, ein Kontakt sein können oder Kontakte liefern können. Ähm, wenn du da als Opening-Acts auftreten darfst. Ähm, du lernst aber auch von den Bands, die in einer anderen Liga sind, ähm, wie die spielen, wie die den Soundcheck machen, wie die drauf sind äh, und so weiter und so fort. Ja, Und wenn du halt diese Popkulturförderung nicht hast, dann kannst du die Nachwuchsbands in der Region auch kaum helfen, weil es ist alles nur mit Geld zu machen.
0: Okay. Ähm, wir haben noch zwei Hörerfragen. Ähm, die erste ist, ab wann lohnt sich denn eine Booking-Agentur für eine Band?
1: Also man äh, kann sagen, also sobald ein Setup steht, ne, also du hast ein Label, du hast eine Plattenveröffentlichung, steht an, ähm, könnte man im Prinzip sagen, das ist der Moment, ähm, ab wann sich dann eine Booking-Agentur für eine Band lohnt. Um, weil es wird auch vorher keine Booking-Agentur groß äh, mit der Band arbeiten wollen, außer die total Verrückten wie wir, dass wir sagen, wir nehmen euren Scheiß so gut, <lacht> wir machen das, auch wenn wir kein Geld mit verdienen, aber wir stehen dahinter. ja. Ähm, aber auch schon früher eigentlich. Ähm, ich meine, sofern man eine Bookingagentur findet, die an einen glaubt und auch wiederum ein Netzwerk zu Labels hat, weil äh, vermitteln können wir auch. Wir haben ja die Kontakte zu den ganzen Labels. Wir arbeiten ja mit diesen Labels zusammen. Ähm, wir können dann dem Label auch mal was vorschlagen und sagen, gucken wir haben nur eine neue Band, die würden wir gerne buchen. Nur, den fehlt ein Label. Die brauchen eine VÖ, damit sie äh, Presse kriegt für das Album und äh, dann, ja, du brauchst halt um, so ein Setup halt. Ne? So also Label und Manager sind so die zwei Voraussetzungen eigentlich, damit man äh, gut
0: zusammenarbeitet. Okay, also Label und Management sind Voraussetzungen für ähm, das Suchen einer Booking-Agentur. Und die Frage zwei ist jetzt genau das umgekehrt: Ab wann lohnt sich denn eine Band für eine Booking-Agentur?
1: Ja, also für die Big Players, lass sie mal Lieberberg und FKP Scorpio und so weiter heißen in Deutschland, äh, eigentlich lohnt es sich das für sie nur wenn sie ordentlich tickets verkaufen ab ähm, mindestens 200er Clubgröße ja alles darunter ist eigentlich auch ist eigentlich aufbauarbeit für die agentur ja wo die dann auch drauf zahlt mit dem aufgrund der kosten die sie damit hat ähm, ja und für kleine agenturen ist es halt eine fanentscheidung äh, ob ja oder
0: nein was sollte denn jetzt diese Nachwuchsband im Vorfeld schon selbst leisten? Du hast gesagt, die sollte schon ein Management haben und eventuell sogar schon ein Label. Ähm, was sollte die Band denn an, an eigenen Skills noch mitbringen, außer Musik machen?
1: Sie sollte gewisse Basics beherrschen. Also, sie sollte irgendwie geschäftstüchtig sein. Ähm, sie sollte Netzwerk Skills haben, die man braucht, man muss ein guter Netzwerker sein und wenn nicht, dann sollte so eine junge Band jemand finden, der das für sie macht, das, das kann ja auch ein, ein guter Freund sein ein Bruder vom Gitarrist, der halt eben so dieses gewisse Talent hat, ein Smalltalker zu sein und ein Netzwerker, der sich die Kontakte erarbeitet, sympathisch rüberkommt und sich ein Netzwerk erschließt und dann so ein bisschen die Türen öffnet für die ersten guten Gigs für die Band. Und es ist auch oft so, wenn ich das so gesehen habe in den letzten 30 Jahren, dann hat das jemand gemacht für eine Band und der hat es dann so weit geschafft und ist selbst da reingewachsen und der war dann später der Manager. Ja, so, das kann passieren. Kann auch ein Freund, wie gesagt, kann ein Freund sein, ein Bekannter der Band, der einfach diese äh, dieses Talent hat, äh, jemand äh, ein Pony als Rennpferd mhm. zu
0: verkaufen. Okay. Gut gesagt, ja, da geht äh, wie so oft, äh, Musiker wollen das nicht hören, aber oft nicht hören, aber oft geht es halt einfach ums Verkaufen.
1: Sie brauchen es auch nicht zu hören, es, sie sollen Musik machen und wenn sie sich ausschließlich auf das konzentrieren, was sie eigentlich machen wollen, dann sind sie auch gut darin, also dann können sie auch frei arbeiten, die, wenn sie keinen Stress haben, keinen Druck, äh, sie einfach frei arbeiten können, nur mit Musik. Ähm, dafür gibt es ja dieses Musikbusiness sozusagen und die ganzen Leute, die da arbeiten. Und, äh, aber sie muss am Anfang, um überhaupt dahin zu kommen, dass sie Leute hat, die für sie arbeiten, muss sie, das ist quasi Selbstvermarktung auf dem ersten, auf der ersten Stufe. Du musst versuchen, Eintritt zu finden und Leute kennenzulernen, die dich weiterbringen. Und, oder jemand haben, der es macht, wenn keiner in der Band, also wenn du nur Trottel in der Band hast, dann, dann bringt das nichts. Also ich habe es gerade in den ersten Jahren, wo ich mit vielen Newcomer-Bands äh, gearbeitet habe, äh, auch aus der Region, dann wo man herkam, äh, da hast du gesagt, ey, verdammt, das wäre eine Band, die hat solch ein Talent. Die schreibt Songs, unglaublich. Die Arrangements, der Ausdruck, die Power. Ich habe jedes Mal Tränen in den Augen, wenn ich die Live sehe. Aber es sind leider alles Troppel. Ah. <lacht> dann, ja, ah. dann kommt die Band, die, die wird nie zu was bringen, trotz des großen Talents. Das wäre jetzt meine
0: nächste Frage gewesen. Nämlich setzt sich gute Musik immer durch oder sollte man schon gut strukturiert an den Start gehen, auf sich gezielt aufmerksam machen und ein bisschen das planen, was man da tut?
1: Also gute Musik, ja. Ich meine, du siehst ja zum Beispiel unsere unserer Agentur. Also wir kriegen, da bin ich immer sehr, ja, an <lacht> Eigenlob soll man ja nicht so an den Tag bringen, aber ich kriege oft so, ey, ich hab so gute Bands, ah, gut, dass er die macht und toll. Und dann bin ich immer, ah, ja, ich mach schon was richtig irgendwo im Leben. Und äh, Aber ähm, du brauchst halt beides. Also völlige Deppen, wie ich eben schon gesagt habe, kommen nicht weit. Die müssen sich artikulieren können, die müssen Geschäfte führen können, die müssen verhandeln können. Sie müssen, Ja. Rum. Ich sagte, wenn eine Band das Talent hat, aber merkt, sie kommt nicht weiter, nicht verzweifeln, dann klammert euch an euer Talent und findet jemand, der das Geschäftliche macht.
0: Mhm. Ja, ich meine, hier in, gerade in dem Podcast geht es ja auch viel darum, ähm, den Bands und den Musikern eben auch den Mut zu machen, viele Teile erstmal selbst zu übernehmen, bis man dann irgendwo dort ist, wo man sagen kann, jetzt äh, kann man sich auch jemand Externes suchen. Mhm. Mhm. Dann jetzt die, die große Frage, die äh, alle Nachwuchskünstler äh, interessiert: Wie viel Gage kann denn eine unbekannte Band verlangen?
1: Da hast du es dann auch wieder zwei Veranstalter. Der kommerzielle gibt dir die Möglichkeit und hat dadurch schon Kosten und du spielst ihm nichts dafür ein. Also der gibt dir die Möglichkeit, ein Opening zu machen vor einer Tausender Clubshow. Niemand kennt dich. Dann darfst du dich echt bedanken bei den lokalen Veranstaltern. Für den ist es ja, es ist im Prinzip kein Risiko, aber es sind auch Kosten. Der muss dir auch was zu essen geben, der hat eine Gemat für dich zu zahlen äh, und so weiter und so fort. Selbst wenn er dir keine Gage gibt und nichts zahlt, hat er Kosten. Und ja, also wie viel Gage kann der unbekannte Band verlangen? Ich meine, äh, eigentlich nichts. Und das, das ist auch berechtigt. So, Wenn dich jemand vor tausend Leuten spielen lässt, das ist Gold wert, das ist unbezahlbar.
0: Das ist jetzt die Antwort, die die Leute, glaube ich, nicht haben wollen. Aber ich denke, das ist die Realität, mit der man sich abfinden muss. Ja,
1: natürlich. Das ist das Musikgeschäft. Man, man kennt auch diesen, diese Redewendung ähm, ja. Pay to Play. Das ist in, in manchen Ländern immer noch knallhartes geschäft wie vor 30 Jahren. Also wenn du in England irgendwo überhaupt mal auf die Bühne kommen willst, vorm Publikum, dann musst du dafür zahlen. Ja. Ja. Es gibt diese äh, sogenannten Support-Touren, äh, wo die sich Bands einkaufen müssen, ähm, damit sie da mitfahren dürfen. Die zahlen, die kriegen keine Gage, sondern die zahlen jeden Abend 500 Euro, dass sie da spielen dürfen. Ja. Aber im Bereich der Förderung, da fängt es ja dann wiederum an, interessant zu werden. Da bekommt äh, im Clubbereich ein Support-Band in der Regel 200 oder in der Schweiz auch 300 Euro, das ist, ja, weil das Budget halt da ist. Und darum ist es so wichtig. Drittens äh, denke ich auch, die Sache ist, die es kommt auf die Art des Clubs an. Also hast du was mit Laufpublikum und du weißt, äh, so wie in den 90ern. Ne? Machst du eine Band, kommen 70 Leute, dann kannst du der Band auch entsprechend entlöhnen. Also vielleicht 60 Prozent der Eintritte anbieten. Dann hat die Band grob gesehen, bei 10 Euro Eintritt 360 Euro. Und das ist ja schon ansehnlich, für eine Band die keiner kennt. Ne? Aber der klassische Club in so einer Stadt, der Kommerz anbietet die ganze Zeit, da kann ich eine Newcomer Band buchen und dann kommen zehn Leute und äh, der zahlt dann 800 Euro am Abend allein von den Kosten her, ohne eine Band in den Arsch zu geben. Also wie gesagt, willst du einen Schritt machen, musst du dich davon ausgehen, du zahlst erstmal drauf, bis du soweit bist dass du einen gewissen Marktwert erreicht hast und dann kommt auch Geld zu.
0: Ist ja auch immer die Frage, was ist eigentlich das Ziel und ist deine Musik, wenn du eine junge Band bist, ist sie ein Produkt oder eigentlich ein Marketingwerkzeug? Und wenn deine Musik schon ein Produkt ist, dann ist es eigentlich kein Problem, Gage zu verlangen, weil dann müsste sie sich eigentlich schon verkaufen, sonst ist sie kein Produkt, sondern ein Marketinginstrument. Wenn du einer unbekannten Band nur einen einzigen Tipp mit auf den Weg geben könntest, welcher wäre das?
1: Macht verdammt nochmal eigenständige Musik. Also entwickelt einen einzigartigen Sound, Ideen, die Arrangements mal anders. Äh, scheißt auf Konventionen. Also versucht nicht so klingen wie eure Vorbilder. Die Bands, die so klingen wie ihr, äh, die gibt es zu so Abermillionen auf der Welt. Und die Eigenständigen werden erkannt und werden erfolgreich. Ja? Also ich meine, sieh es an, an Stimmen. Mach es an Stimmen fest von bekannten Künstlern. Eine Robert Smith äh, von The Cure oder David Bowie. Die sind einzigartig. Die brauchen nur drei Wörter zu singen und du weißt, das ist der. Ja? Also es gibt ja auch nichts langweiligeres wie Schlagzeug, Bass, zwei Gitarren, Gesang. Da fängt es ja schon an. Und dann klingen die auch noch alle wie alle anderen Bands, Newcomer-Bands. Und weil die haben ja irgendwie Vorbilder und finden das gut und den Sound gut. Aber das macht es nicht aus, wenn sie aber versuchen würden, was Eigenes zu entwickeln, einen eigenen Sound herauszustechen aus den Abermillionen Newcomer-Bands. Dann haben sie eine Chance eher als wenn sie
0: irgendwie was nacheifern. Sind wir wieder bei der Nische eigentlich, ne? Ja. Ja. ja finde ich einen sehr wertvollen Tipp. Ähm, sollte man sich auch wirklich mal näher damit beschäftigen und Gedanken drüber machen. Ich glaube, das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Chris, ähm, ich danke dir vielmals, dass du hier warst und Rede und Antwort gestanden hast. Ähm, ja. Wo gerne. kann eine Band sonst schon mal äh, zuhören, wie ein, eine Booking-Agentur aus dem Nähkästchen plaudert? Das war super. Ja, dann ähm, vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, danke dir. Bis dann, ciao. Ciao. Das war's mit diesem Interview. Wenn du aus dieser Episode nur eine Sache für dich mitnimmst, dann, dass der Aufbau persönlicher Netzwerke das A und O ist, um an die richtigen Kontakte zu kommen und dass Reichweite immer wichtiger ist als Gage. Als Bonustipp solltest du dir merken, es gibt einen riesigen Markt für Nischenmusik. Du kannst es also auch mit deiner Musik weiterschaffen, ohne dich zu verbiegen, wenn du dranbleibst und die richtigen Schritte zur richtigen Zeit gehst. Wenn du selbst gerade an einem Punkt in deiner Musikkarriere stehst, wo du gerne Unterstützung hättest, dann lass uns doch mal reden. In den Shownotes verlinke ich ein Tool, in dem du einen Termin für ein kostenloses Strategiegespräch mit mir ausmachen kannst. Zusammen schauen wir dann, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Das Strategiegespräch ist unverbindlich und ich wende keine Verkaufstricks an, versprochen. Ich wünsche dir viel Erfolg und bis zur nächsten Episode. Dein Chris.